0: OK, donc euh, bienvenue au podcast que vous regardiez sur YouTube, Patreon ou que vous écoutiez sur Spotify ou encore Balado Québec depuis peu. Euh, le podcast, c'est un moment de rencontre avec des invités qui ont mis l'humain au cœur de leur démarche personnelle et professionnelle. Et puis à travers ces rencontres, ben, on explore les histoires de vie, les histoires de vie pour essayer de comprendre comment et pourquoi on en arrive à faire ce qu'on fait dans la vie. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense bonheur de recevoir Maël Pelletier, étudiant en psychosociologie et slammeur poète de la relève également demi-finaliste sur la scène slam de l'est, ainsi que David Goudreau, David Goudreau, romancier poète et travailleur social. Alors bonjour, bonjour à vous deux. Salut. Salut.
1: salut Pat. Salut Maël. Comment ça va? Plutôt bien. Je dirais que je suis enchanté de, de, de vous retrouver pour discuter euh, humain et littérature. J'imagine yeah. que ce yeah. sera nos grands thèmes. Donc, euh, voilà. Puis, euh, de retrouver la belle salle de Saint-Fabien avec une belle relève dedans en plus, ça m'a fait chaud au cœur quand, quand j'ai vu... Euh, c'est Que Baël a réservé une salle de spectacle pour le podcast, pour était gros, le podcast.
0: Quand il est arrivé à l'écran, parce qu'il est arrivé plus tôt, j'étais comme, waouh attends, là, on est, on est rendu ailleurs, on est rendu gros. Hein? Oui,
2: Alexandre Saint-Pierre, le directeur était assez fin de me prêter à la place pour euh, que je jase avec vous autres, pour vous rencontrer aussi. Je suis vraiment content.
0: Ben, on le remercie. Ouais. C'est vraiment, vraiment généreux de sa part. Puis euh, on peut dire d'entrée de, que tu es, es là parce que tu as quelque chose ce soir.
2: Ben oui, c'est ça. Il euh, y a la première soirée de Slam ton Pirate qui est euh, en fait avec euh, Slam ton festival, le premier festival de Slam au Québec qui hum. déroule à Saint-Fabien euh, euh, dans le courant de l'été. C'est ça. Bon, Et ben... c'est Slam ton Pirate. Ouais ouais
1: c'est <rire> pour se craver un oeil puis s'arracher une jambe pour aller droit à...
2: <rire> ben tu sais l'idéal oui mais non mais il euh, y a une sorte de café en dessous euh, ben dans le sous-sol en fait qui est euh, le pirate euh, mais il y a l'histoire accompagnée de tout ça mais comme je, je la connais pas je pourrais pas vous éclairer plus que ça bon. on fera un autre épisode
0: c'est ouais. ça c'est ça l'histoire du euh, l'histoire de la salle eh hey ben vraiment, vraiment content de vous voir, puis euh, David, écoute, ça fait longtemps qu'on s'est qu parlé. Je pense que la dernière fois qu'on s'est croisé ça devait être euh, à la nuit de la poésie, je pense que c'était la dernière La fois. grande
1: nuit de la poésie. La de grande nuit,
0: exactement, exactement. Qui a, été, qui... Euh,
1: qui a été déporté cette année, ça devait avoir lieu le, le 22 août 2020, et ouais. euh, finalement, avec les circonstances euh, que l'on connaît, Ouais. Euh, les événements d'envergure internationaux, comme l'envergure euh, internationale, les festivals <rire> en pleurs mondiales, comme le nôtre, euh, ont dû évidemment ah. être annulés ou reportés. Mais je peux déjà dire qu'on est euh, on est sûr de le faire en août 2021. Donc, mm -hmm. euh, c'est vraiment juste déplacé. on garde nos subs et tout ça, puis euh, on va avoir la plupart des poètes qui sont là. Et euh, évidemment, pour le, le vol Eslam, ben, je me ferai un devoir d'inviter euh, Maëlle Pelletier à s'ajouter à la programmation. Oh! Euh, euh, <rire> que, Quelqu'un qui se donne différent. la peine de réserver une salle comme ça, ça, ça mérite d'être mis euh, un <rire> hier, puis, Alors, ça. En,
0: en primeur. C'est euh, ouais, ça. C'est apporter l'éclairage. Oui, c'est ça. C'était le même setup à Saint-Venant, là. C'était si embauché pour les 15 prochaines années.
1: Voilà. Donc, on va avoir le méchant setup, par contre, parce que c'est la troisième édition. Nous, c'est une biennale, ouais. donc ça a été déplacé, mais déjà d'année en année, on est passé de près de 1000 participants eh bien, oui. à 1200, puis eh bien, 60 oui. quelques artistes. Donc, ça a vraiment pris euh, une ampleur, puis euh, parfois, c'est des espèces de belles surprises. C'est comme ce que vous vivez à Saint-Fabien en ce moment, le premier festival de slam et tout. J'espère que ça, ça va bien euh, se passer pour vous, parce que euh, parfois, il y a une espèce de vent qui souffle dans les voiles, mm pas par surprise, parce qu'il y a plein d'efforts derrière, mais toutes les démarches artistiques, que ce soit d'un point de vue individuel ou euh, événementiel, il y a toujours un facteur de hasard que tu peux pas contrôler. Et mm. quand ça se met à bien aller, ben parfois ça déboule rapidement. Mm. Puis nous, on s'est retrouvés finalement avec un beau un beau, beau problème avec la, la grande nuit de la poésie à Saint-Benin, c'est d'avoir de, de, de une forte demande, beaucoup ben de ouais. prêtres qui participer, beaucoup de, de public. Donc, c'est un, un beau problème ouais. que ouais. je vous souhaite à Saint-Fabien
2: aussi. Oui. ouais, Bergeron qui a organisé, mais c'était compliqué, puis vol c'était ardu, mais on est vraiment content d'avoir du vivant à Saint-Fabien cet été.
0: Oui, du vivant. Du vivant, tu sais, ça, ça revient, euh, tu sais, les, les, les arts vivants, euh, je trouve le terme euh, bien choisi, tu sais, euh, parce que, tu sais, même le podcast, je veux dire, là, on le fait sur Zoom, on est-tu que de
1: Zoom? <rire> 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 Mon nouveau slogan, c'est « Skype is the limit wow. <rire> ».
0: C'est mieux que rien, au moins, ben on oui. se voit, ben il y a quand oui. même quelque chose qui ça. se passe. c'est ça. Hey, Maël, j'aimerais, euh, parce que quand tu es arrivé, euh, tu es arrivé un peu avant David, puis on, on a déjà commencé à jaser un petit peu de tes origines. Ouais. Moi, je pensais que tu étais né en Gaspésie, mais euh, j'ai compris que tu étais plutôt originaire du Saguenay, c'est ça?
2: Ben oui, c'est ça. Je suis né à l'hôpital de Alma. Je suis, euh, je suis né euh, sur une grande terre, à saint ambroise OK. Euh, puis, euh, c'est ça. Je... je... Ça fait que, fils, euh,
0: fils d'agriculteur, oui.
2: Bien, tu sais, on faisait vraiment euh, du euh, petite échelle. Tu moi, en fait, avant que mon père achète euh, la terre, il y avait euh, de la patate qui se faisait euh, à grande échelle avec des pesticides tout ça. Puis, euh, tu sais, mon père me, me l'a déjà dit puis il me le raconte des fois comment est-ce que... Finalement, il voulait encore continuer de produire de la patate-là, mais c'était comme... Ça marchait pas avec la philosophie de mon père que de faire de quoi qu'il y avait des pesticides.
0: Ouais.
2: Quand il est venu le temps de dire « Est-ce que vous voulez faire du, du bio? » Non, ben finalement, ça, ça a fini là. Pis on okay. plantait des fraises un peu dans le champ, un petit peu, puis on a fait notre jardin aussi. mais Petit échec, oui. Oui,
0: oui, oui. Puis donc, du Saguenay euh, vers euh, l'Est du Québec, ça s'est produit quand, puis comment, ça?
2: Ben c'est ça. Il y a... Euh... Il y, a, il y a quand même un, un, un parcours euh, du Saguenay. Euh, finalement, on est parti de là. On était un peu... Euh, on, on se trouvait un petit peu clos. Moi, c'est sûr, j'ai fait l'école à la maison. Ah, OK. J'ai euh, l'école à la maison jusqu'à ce que j'ai 9 ans, tu sais. Puis, euh, on était un peu euh, peut-être euh, seul ou besoin, plus besoin peut-être d'espace, de quelque chose de différent. Puis, on est parti en voyage. On a été jusqu'à la vallée de la en oh.
1: auto.
2: Puis en revenant, en fait, on cherchait euh, un endroit où habiter dans le Bas-Saint-Laurent. Puis, euh, ben, ma mère est décédée au Bas-Saint-Laurent. Puis mon père a rencontré une autre femme, puis elle, elle habitait en Gaspésie. Puis c'est comme ça qu'on s'est ramassé en Gaspésie, pour faire beaucoup de... Ouais ouais ouais. Oh. ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ah,
1: ouais. Parce que là, tu as, as une prémisse de biographie fort intéressante. Là. Moi, il y a deux, trois phrases que j'aurais étalées sur des chapitres. Il y a quelque chose
2: d'intéressant, ah. <rire> vraiment, comme, comme parcours. Vraiment, ben oui. tu sais, entre autres. En entre... euh, mon autobiographie a, en 2016 euh, dans un petit euh, oui. euh, PPO, là, projet intégrateur. Ah, euh, oh, Ouais, ouais. Oh. Euh, en tout cas, ce genre de cours-là, là, mais j'ai participé aussi en même temps au Grand Défi Bâti à ma région. Je ne sais pas si ça, ça nous ouais. peut, mais j'ai gagné le prix Coup de génie culturel dans ce concours-là, euh, qui est un concours entrepreneurial. Puis
1: ouais.
2: Mon projet entrepreneurial, c'était d'écrire mon autobiographie. C'est ça que j'ai fait. C'est quand ouais, même. Moi, ça moi, ça m'intéresse.
0: Oui. Oui, Moussa. Oui, ouais, ouais, un à
2: Pat, une
1: copie à moi.
0: Oui, j'aimerais ça lire ça parce que, c'est ça, avant la rencontre, tu sais, j'essaie de lire un petit peu sur, euh, sur mes invités, puis euh, je, je regardais ça, puis là, je me disais, attends, une autobiographie à 16 ans, il euh, faut le faire là, quand même. Là. <rire> mais là, j'écoute ton...
2: C'est un truc, c'était en même temps que l'école au secondaire, c'est comme un ouais. peu... Euh, puis, euh, j'aimerais vraiment ça euh, en en un avec euh, comme l'expérience de slam que j'ai quelque chose de, de plus poétique aussi où il y a plus de place à, à l'émotion, à mon ressenti, à mon vécu, tu sais. Puis, hum, hum. qu'est-ce que tu allais dire, excuse?
0: Non, mais c'est ça, je t'allais dire que dans ce... Tu sais, moi, je le vois comme un récit de vie. Puis, un récit de vie, je pense que ça peut être fait à n'importe quel âge. Tu sais, c'est comme un espèce de... Tu sais, puis, David, tu, 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 tu tu sais, Peut-être qu'un peu plus tard, on parlera du processus d'écriture, puis euh, ça m'intéresse énormément parce que les histoires de vie, c'est un peu le concept de ce podcast-là, puis euh, que, que Maël, tu te trouves intéressé à ce type d'écriture-là très tôt, euh, pour moi, ça dénote une espèce de, en tout cas, j'interprète, tu me diras si je me trompe, une espèce de volonté de de s'approprier son parcours de vie, de mieux le comprendre, puis de le mettre en mots, puis de commencer à articuler son propre vécu, tu sais, déjà à 16 ans, ça, ça, c'est quand même une maturité, euh, ça demande de la maturité qui est assez exceptionnelle.
2: Là. Je te remercie, mais moi, ça m'est venu vraiment comme de manière viscérale, j'étais un petit peu perdu. Je venais de changer d'école, un peu perdre mes amis en secondaire 5, puis il y avait ce projet intégrateur-là, puis euh, c'était comme euh, « Hey, euh, faites-en ce que vous voulez, mais faites-en quoi qui, qui mm. va changer puis qui va apporter de, quelque chose de plus, tu sais. » Puis un besoin, toi, de faire un, un bilan, une sorte de, de rapatriement, de rapatrier. Euh, puis c'est... Moi, je trouve que c'est de là qu'a commencé mon expérience vraiment de slam plus euh, professionnelle. À partir de là, après ça, au cégep, j'ai eu mes, mes premiers contrats, tout ça. J'ai eu mes premières prestations sur scène, aussi en secondaire 5. Fait que je trouve que ça a vraiment comme... Euh, ça a été le sorte de... Tu sais, quand tu fais un, un... Un... Pas un cendrier, mais tu sais, là, l'affaire que du sable dedans, puis ça coule. Ah, ça, un cendrier. <rire> tu Et peux taper peu dans un dans ce aussi. <rire> <rire> Tu peux
1: mettre tes cigarettes dans un sablier si
2: tu, <rire> tu peux travailler comme un cendrier. Mais oui, ben, ça a été... Moi, j'aime beaucoup l'image du sablier, tu sais. Euh, un peu euh, à la base, ce qui, euh, qui fait partie de toi, puis au milieu, comme la, 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 la rencontre de ce qui est créé au moment présent, puis après ça, dans l'autre partie du sablier, vraiment la nouveauté, la création, euh, mmh. ce un euh, nouveau slam... Euh, une rencontre avec vous autres, comme cet après-midi, tu
0: sais. Oui, 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 oui. J'entends là-dedans le processus du, de l'étudiant en psychosociaux aussi, dans le, dans le processus de réflexion de, de, puis que, que tu intègres dans ton, dans ton écriture. Puis Il y a quelque chose que j'ai retenu là dans, dans ce que tu viens de dire par rapport à ton arrivée en Gaspésie. Tu es en secondaire 5, euh, puis là, tu fais le choix de faire un récit de vie. Euh, est-ce que c'était aussi une façon pour toi de dire aux autres autour, dans ton nouveau milieu, qui t'étais puis d'où t'arrivais, puis c'est comme un statement, là, me voici
2: ouais, peut-être c'est intéressant, mais <rire> ça me touche ce que tu me dis, parce que c'était vraiment un... de quoi de, de très euh, identitaire à faire évidemment euh, puis j'ai vraiment été reconnu par ce milieu là alors que pendant mon secondaire, tu j'ai vécu de l'intimidation puis tout ça, mais arrivé, arrivé en secondaire 5 dans, dans, dans cette école-là, j'ai fait ce projet-là, puis à, à fin de l'année, j'ai animé mon bal, j'ai fait ma première prestation wow. dans, 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 dans le cadre de ce bal-là, puis j'ai vraiment eu l'impression de me faire accueillir par une communauté pour la première fois depuis longtemps, tu sais.
0: Ouais.
2: Une touche aussi, en fait, je fais le lien avec ce qui se passe présentement, tu sais, c'est que, aujourd'hui, j'ai fait de la route. Euh, je suis arrivé à Saint-Fabien, tu sais, autour de Rimouski, où j'ai passé les deux dernières années, où j'ai passé beaucoup de temps avec plein de slameurs, qui est une communauté incroyable, puis en psychosociaux aussi, puis tu sais, c'est mmh. pour ça que je te connais, Patrick, entre les branches, tu sais, c'est parce qu'on... On a étudié un peu euh, des choses similaires, tu sais, puis ça me donne l'occasion de rencontrer un, un grand slameur que j'aime beaucoup comme David, tu sais, je me trouve joyeux d'entourer ouais. communauté, tu sais. Ouais. ouais.
1: Si tu me permets, Pat, aussi rebondir, tu sais, l'idée de, de faire comme ça une autobiographie, euh, le, le récit. Euh, je pense qu'il y a un, une réalité, c'est que son propre vécu est toujours un matériau intéressant en mmh. littérature, peu importe la forme que tu lui donnes, que ce soit pour une chanson, un texte à réciter, un slam, peu importe. Ou carrément des, même des, des romans. Tu sais, on dit d'ailleurs qu'on n'écrit jamais que sur soi-même. Moi, j'essaie je, de, de m'éloigner de ça, d'être vraiment dans la fiction, mais c'est sûr que je passe mes idées à travers mes romans. En poésie, je suis peut-être plus frontal directement avec, avec qui je suis, mais il euh, y, y a un paradoxe là-dedans intéressant, parce qu'il y a des gens qui pourraient voir ça comme un, un exercice un, un exercice un peu égocentrique, un peu narcissique d'aller fouiller son vécu, alors que moi, j'ai l'impression que c'est un, un geste d'une grande humilité. C'est quand même courageux de se lancer dans, dans l'idée d'analyser son, son propre vécu, de mettre sa dynamique familiale un peu en lumière, euh, de voir qu'est-ce qu'on peut en, en retirer. Puis, euh, tu soulignais le fait que c'est étonnant de commencer cette démarche-là à, à 16 ans moi, je trouve que c'est un projet intégrateur super intéressant. Tu sais, le, le travailleur social en moi a envie de dire quelle bonne idée à faire en secondaire 5, un moment super important tu sais, de, de, de l'adolescence. Un jour, Maëlle, tu seras un vieux monsieur comme Patrick et moi et tu, tu vas réaliser à quel point... Plus
0: Patrick que toi.
1: <rire> Mais il y a quand même une réalité où l'adolescence est une période hyper significatif pour tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tu sais, ce qui se passe entre 12 et euh, 18, euh, c'est marquant, souvent bien plus que ce qui se passe entre 22 et, et 28, où, tu sais, peu importe la tranche d'âge, tu es en transformation, c'est intense, c'est la vie sociale, c'est la personnalité qui se construit, c'est les premières fois et tout, tu sais, à plein de niveaux. Puis, moi, je trouve que euh, c'est un méchant élan, c'est un bel élan en fait, que que de se donner ce, ce droit-là de se regarder soi-même dès cet âge-là, déjà développer une espèce de regard introspectif mmh. qui, j'ai l'impression, peut servir autant d'un point de vue artistique, apprendre à aller puiser en soi sa propre matière pour euh, faire de l'art et en même temps, une capacité justement à se regarder aller, se questionner puis peut-être avoir une fameuse conscience de soi. On le met à toutes les sauces, là, le carpe diem, yolo, pleine conscience. Appelle ça comme tu veux, c'est toujours la même patente. C'est l'idée d'être dans le moment présent, connecté avec soi-même puis de regarder ce qui se passe. Donc, mm. euh, je trouve qu'il y a de quoi dans, dans la démarche de Maëlle qui, euh, qui rejoint ça puis euh, je me dis que ça pourrait être une espèce de de projet, euh, pas de, 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 de société, mais au niveau euh, d'éducation, peu importe, de, de proposer éventuellement ça comme outil ah, d'apprentissage, euh, pas seulement ah, d'un oui. point de vue artistique, mais vraiment euh, pour justement intégrer pas juste la matière scolaire, mais son propre cheminement euh, psychologique, spirituels spirituelle euh, Quel... sexuelle, tout pour mmh, l'adolescence mmh. qui se passe tu sais, je trouve qu'en ouais. secondaire 5 c'est un, un très beau moment pour faire ça
0: Quelle belle proposition c'est vraiment une belle proposition d'autant plus que tu sais, je fais le parallèle avec euh, le programme de Lucard tu sais, en, en études des pratiques psychosociales, ça a l'air d'un grand mot scientifique, mais euh, dans mon expérience à moi, moi, j'étais au niveau de la maîtrise, ma euh, Maïla est au niveau du bac, là, puis il est en train de le terminer, mais euh, c'est vraiment un espace euh, privilégié pour faire cet exercice-là de prise de conscience de soi, de rédaction en mode euh, histoire de vie, euh, <coughs> donc je vois le lien, là, Peut-être entre cette démarche-là en secondaire 5 et ce qu'il a amené au bac, on pourra y revenir, mais euh, cette proposition-là que tu fais, David, je la trouve vraiment intéressante, puis elle pourrait être amenée au département, tu sais, à l'UCOR, justement, là, étant donné qu'il s'intéresse déjà aux, aux histoires de vie puis à la, la pédagogie, euh, euh, la pédagogie à travers l'écriture. Euh,
2: ah, puis à puis la première pense, personne. Ça, ça s'amène dans toutes les sphères de nos vies, finalement, parce qu'à chaque fois qu'on compte des histoires qui nous concernent, qui, qui, qui sont pleines de nous, ben crime, on amène l'autre à le faire aussi. C'est ouais, ça. C'est une sorte d'invitation directe de, de, de je, je, je m'ouvre à toi. Euh, je, 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 je suis prêt à recevoir aussi, il veut pas. Ouais. C'est comme
0: moi, je ouais. C'est une mmh. fonction un peu d'autorisation. Tu sais, on s'autorise. Si on s'autorise si. à le faire, on autorise l'autre aussi à le faire. C'est
1: euh... Exact. C'est tu sais quoi le, le terme d'ailleurs? Il y a une approche, je pense, africaine. Euh... Le kassala. Le kassala, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Ouais. J'avais participé à une espèce de, de colloque autour euh, du kassala à un ouais. certain moment. Je trouve que c'est une approche fort intéressante. Puis dans le ouais. fond, on voit tu sais, que ça existe, probablement que ça prend d'autres noms dans d'autres dans d'autres cultures. Euh, je pense même qu'en littérature québécoise, ça a pris le nom d'auto-fiction euh, chez, chez bien des gens. Donc, il y a eu une grosse grosse mode dans les dernières décennies. Puis on y a encore ouais. un peu de ouais. de récit. Ouais. Euh, donc, je, je pense que instinctivement. L'idée de se raconter euh, a toujours été là d'une façon euh, ou d'une autre, que ça passe par, par le conte, par la chanson. Mais quand on en est conscient et qu'on l'utilise euh, consciemment, puis dans une espèce de, de démarche. Tu sais, Maëlle parlait d'un bilan, mais ça peut aussi être une démarche au-delà du... Euh, euh, du bilan, mais vraiment une volonté consciente d'utiliser son propre vécu pour rejoindre le vécu de l'autre. Mm -hmm. On disait, bon, lui donner le droit de l'utiliser à son tour ou de s'en inspirer ou même de se reconnaître dans le nôtre, de pouvoir prendre nos mots pour se, se, les, se les approprier. Là, on est vraiment dans, dans quelque chose qui ressemble au, au travail social, mm -hmm. c'est-à-dire de, de reconnaître que dans plein de sous-systèmes, mm -hmm. l'humain est un animal social qui... Euh, peut s'identifier à l'autre et se construire avec et à travers l'autre. Donc, euh, c'est intéressant. Puis, euh, moi, je suis moins sur, euh, sur les saints slams que, que j'ai déjà été. J'ai compulsé en masse à une autre époque, mais euh, j'ai encore beaucoup d'amour pour euh, ce, ce mouvement-là et euh, cette idée euh, de démocratiser la, la parole, mm -hmm. que ce soit poétique, humoristique, peu importe, on pourra revenir à ça. Mais j'ai l'impression que ce qui fait que ça a fonctionné cette espèce de forme là qui est le, le slam de poésie, c'est beaucoup justement euh, l'identité révélée en, dans une structure très courte, trois minutes, ouais. euh, pas d'accessoires, pas de musique, des bruits tout, puis fait réagir les gens, puis dans le fond pour faire réagir les gens, souvent ça passe par une espèce de révélation, une espèce d'ouverture. Ouais. Ça dépend où ça se penche. Je sais qu'aux États-Unis, ça a été entre autres super fort au niveau identitaire. Euh, il y a beaucoup de, de minorités qui, euh, qui, qui ont réussi à prendre la parole publiquement à travers les micro verts, à travers l'islam et tout ça. On a découvert des, des personnalités euh, artistiques super fortes aussi euh, grâce à, à ce mouvement-là. Mais euh, c'est ça, j'ai cette, cette impression qu'on on parle aussi de, de ça rendre mm -hmm. euh, la mm -hmm. parole accessible.
0: Oui, ouais, euh, c'est
1: hein,
0: ouais. le fun que tu fasses le lien avec le Kassala puis le, le slam, parce que euh, je ne l'avais pas fait encore, ce lien-là, puis j'ai participé il y a deux ans à un atelier de Cassala avec Jean Cabouta, euh, Jean Cabouta qui est dans l'Est du Québec aussi, là, qui est dans le coin de Rimouski, puis qui a amené le Kassala. Euh, je pense que c'est lui qui a amené le Kassala au Québec, si je ne me trompe pas. Euh, puis le Kassala, en fait, c'est... C'est un genre d'hommage qui est rendu. Souvent, c'est utilisé dans les mariages ou dans les enterrements, puis on va décliner toute euh, la, la famille, les les ancêtres de la personne, euh, puis on va lui rendre hommage à travers le cassala. donc Puis après ça, bien, dans les ateliers, ça prend aussi une forme poétique où on se raconte, puis là, je vois vraiment le, le lien avec le slam, Ou même si l'intention de départ, c'est peut-être pas de dire « OK, je vais vous dire je suis qui », mais ça transpire toujours dans le texte, ça finit, on finit par se raconter, justement, peut-être parce que c'est condensé, puis c'est ça l'idée du cassala aussi, c'est que c'est du condensé, c'est assez court. Euh, bon, écoute... Mais ce David, que je comprends, c'est que oui. c'est quand
1: même ancré dans l'histoire familiale.
0: oui. Oui, oui, c'est ça. Va, on
1: va aller sur les ancêtres, on va aller tout un peu fait. dans la, la dynamique familiale. Oui. Hein, et tout. Ouais. Ouais. voilà, c'est intéressant. On vient tous de quelque part aussi. Tu sais, Puis elle euh, disait son propre récit, ben, il a été entraîné par euh, voyage, par les relations de hein, ses parents, par euh, des décès, tout ça. Donc, c'est intéressant de mettre les choses en, en perspective, dans une histoire comme ça, dans un récit, tu sais, puis même faire une ligne de vie, une ligne de temps. Moi, je me souviens, euh, au bac à travail social, on avait fait un organigramme, vraiment au niveau familial, voir bon, ah, ce, ouais, -ce ouais. Ouais,
0: fait
1: Pour moi... À mes cours aussi. Euh, ouais. ouais oui, exactement. Il y, y a quelque chose de, de thérapeutique, parfois, euh, juste de voir qu'il y, y a des choses qui... Euh, qui nous dépasse dans le sens où on a des, de l'atavisme, de l'hérédité, on a des comportements qui viennent d'une culture familiale, il y a des choses, des, des vulnérabilités. Euh, tu sais, moi, ça m'a fait du bien de voir à quel point il y avait des alcooliques et des toxicomanes dans ma famille, tu sais, ça a été très soulageant, déculpabilisant, mmh, mmh. Puis, euh, puis, puis en même temps, c'est... Ça m'a ça pris quelques années après, avant d'arrêter de, de consommer. Ça va faire 12 ans à l'automne, je suis vraiment à l'aise d'en parler. Mais à l'époque où euh, j'étais confronté vraiment à ça, ben de me dire « Ok, je suis pas seul, puis il se passe quelque chose, je suis pas capable de dire qu'est-ce qui appartient à la génétique, qu'est-ce qui est circonstanciel ou culturel, qu'est-ce qui se transmet dans la famille. » Mais de voir que je suis pas seul à vivre ça, il y avait quelque chose d'apaisant pour moi. Donc, de pouvoir le mettre éventuellement dans un récit, dans un casse dans un poème, un roman, un texte, juste de dire ben « moi, j'existe, mais j'arrive de quelque part et je ne suis pas responsable de tout ce que je suis mm. ». Par contre, aujourd'hui, ce dont je prends conscience à travers mon texte, mon poème, mon bilan, mon autobiographie, peu importe, à partir du moment où j'en ai pris conscience, que je l'ai matérialisé en dehors de moi, là, j'en suis responsable. Qu'est-ce Qu que je fais avec ouais. à cette heure que je le sais mm. C'est mmh. là que c'est puissant, puis ça redonne du pouvoir. Mmh. Le, le fameux empowerment, paraît que c'est, faut pas dire empouvoirment, d'ailleurs, c'est <rire> le comme mot, mais... Euh...
0: <rire> c'est vraiment pas beau.
1: <rire> mais euh, cette idée de reprise de pouvoir sur sa propre vie. Ben, parfois ça passe par euh, une espèce d'apaisement de son histoire personnelle, de son passé, puis mmh. de son histoire familiale.
0: Mmh. Puis David, tu sais, euh, là, avec Maëlle, on était rendu dans, justement dans ce récit-là, à peu près en secondaire 5, euh, en secondaire 5, en Gaspésie. David, tu viens de Trois-Rivières, euh, tu sais, on, on fera pas ta bio... Euh, <rire> step by step, parce que je pense que, comme tu es une figure publique, les gens commencent à le savoir, là, que tu viens de Trois-Rivières, mais mm -hmm. euh, je m'intéressais peut-être au fait euh, de savoir à quelle époque tu es parti de Trois-Rivières, puis pourquoi, euh, mm -hmm. parce que ça fait quand même plusieurs années que tu es à Sherbrooke, peux-tu nous dire un petit peu à partir de, la, la, je ne sais pas, dans la, à quel âge, l'enfance à Trois-Rivières tu es parti de là, pourquoi, mm -hmm. comment… Euh... Je, peux,
1: je peux te donner la date exacte, d'ailleurs, c'est oui, assez savoureux. Euh, moi, j'ai fait euh, ma technique en travail social à Trois-Rivières. je voulais être écrivain, c'était clair, depuis euh, l'enfance, je savais que je voulais être écrivain, mais... Euh, on m'a un peu détourné de ça avec bienveillance, en me disant que c'était n'était euh, pas un métier d'écrivain, que sinon je pouvais devenir journaliste dans la communication, mais vivre de sa plume au Québec, ce pas réaliste. Ouais, ouais. Mais, ça se peut. <rire> mais, euh, mais à l'époque, je savais pas que ça se pouvait. Je pense que les gens autour de moi, c'est ça, en, en toute bienveillance, ils ont juste dit « tu devrais essayer de te trouver un, un plan B puis que ton plan B devienne le plan A ». Finalement, je en travail social, je fais ma technique à Trois-Rivières, puis euh, ça m'a beaucoup intéressé, je trouvais ça passionnant, puis en même temps, je me disais, ben, ça va me servir quand je vais me mettre à écrire plus sérieusement, je découvre plein de trucs là-dedans euh, qui vont, qui vont m'aider. Donc, j'ai décidé de poursuivre à l'université. Et là, pour pour l'anecdote, donc, je suis parti de Trois-Rivières à, à 20 ans, je me suis installé à, à l'Université de Sherbrooke, au Montagnien, juste à côté de mes avec oui. ma blonde de l'époque, on a aménagé là oui. le 1er septembre. Et on s'est laissé le 11 septembre 2001. Grosse journée pour oui. la planète. Oh. Donc, mais mais c'est épique. Un jour, je vais me servir de ça parce qu'écoute, c'est absolument euh, romanesque, et non pas romantique, mais vraiment uh -huh. romanesque. Parce que pendant qu'on est en train de se laisser tu sais, de, de façon un peu brutale, ben, à la télévision, comme les images en boucle d'explosion uh -huh. et de trucs qui uh -huh. se font. C'était vraiment parfait, là, au point de vue narratif, c'est presque trop beau, ça, mais c'était la réalité. Wow. Et, euh, et finalement, ben, je suis resté quand même à Sherbrooke, j'ai fait j'ai fait mon bac, je me suis réconcilié avec cette personne-là en cours de route, mais j'ai eu d'autres histoires et tout. Et finalement, ben, de fil en aiguille, je me suis mis à travailler comme TS à Sherbrooke, puis au niveau artistique, ça a commencé à, à se développer. Euh, moi, déjà, j'étais les... 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 arrivé en 2008-2009, les premières soirées de Slam, Slam du Tremplin, animé par l'innénarrable Franck Poul. Et donc, dans les premières années, j'étais vraiment fondant. J'y allais vraiment régulièrement. Puis, euh, j'animais aussi la, la saint slam à Trois-Rivières pendant trois ans, les retours de Sherbrooke à tous les mois. Hey, pour okay, okay, okay. Donc, j'étais vraiment là-dedans. Là puis, euh, puis après, ben rapidement, je me suis mis euh, à l'écriture des romans, publier des recueils et tout. Je suis plus dans chansons, ces temps-ci, je vais sortir un album cet automne. Cette année, j'ai écrit beaucoup euh, pour entre autres Luz du Foul ou Jean Cornier. Je dirais que ma particularité, c'est d'être un peu euh, touche-à-tout, curieux de tout. Toutes les formes d'écriture m'intéressent, donc mm -hmm. je, je me promène d'une forme à l'autre. Puis, euh, puis maintenant, ben, je, je ne fais que ça. Là. Je suis vraiment juste dans, dans l'art à temps plein. Le travail bien social me manque parfois. La relation, un ouais. à un, peut me manquer. Ouais. Mais euh, j'ai l'impression d'en faire pareil un peu ouais. par la bande. Tu sais, j'ai oh, gardé ouais. la, la touche du ouais. travailleur social. Oui,
0: ouais, ça, c'est clair. Mais, tu sais, on le voit bien dans ton parcours. Là, tu sais, puis dans tes choix, tu sais, je veux dire... Euh... D'aller faire des ateliers en prison, des trucs comme ça. T'sais, on le voit là que ça, la fille de travailleur social elle t'a jamais quitté. Mais moi, ce qui me fascine, parce que je savais pas ça de toi, c'est que tu as toujours voulu écrire. T'sais. Donc, l'écriture est arrivée quand même assez tôt dans ta vie. Est-ce que qu'à est ce, qu ce moment-là, même si ton entourage était pas super en support dans ce projet-là, est-ce qu'il y, y a des publications, des trucs que tu as fait, que tu as gardé de cette, cette époque-là
1: ou? Ben, en fait, mon, mon entourage était en soutien, j'étais stimulé parce qu'ils euh, y croyaient malgré tout et ils le souhaitaient. Ouais. Mais en même temps, c'est une réalité qu'au Québec, wow, wow, on n'est pas wow. euh, sans romancier à pouvoir en vivre. Wow, c'est wow, triste. Wow. Là, le problème, wow. ce n'est pas qu'on qu manque de talent, c'est qu'on manque de lecteurs, <rire> on manque de lectrices, on manque de, mm -hmm. de représentation médiatique, on manque de bien des affaires, mais on ne manque pas de talent. Mm -hmm. On devrait être beaucoup plus nombreux à pouvoir vivre de notre écriture. Mais... Euh, de, de ses premiers élans d'écrivain, en fait, il y a un, un document qui est resté.
0: Okay, D'ailleurs, okay. que
1: je présente dans mon spectacle au bout de ta langue, là, je devrais reprendre la tournée bientôt. moi J'ai été arrêté par euh, le, le, le fameux coronavirus euh, en plein milieu de la deuxième année de tournée. Il me restait à peu près un an, donc on va reprendre tranquillement. Mais dans le spectacle, je lis un extrait de ce premier roman-là que j'ai écrit à 8 ans, dactylographié par mon père. Donc, oh il y avait quand yeah. même un soutien logistique, au moins, tu sais. À 8 qui ans? Était, qui était là. Soutien moral aussi, oui, à 8 ans. Bon, c'est un roman de deux pages, mais ils ne verront pas fou. Mais... Euh, <rire> <rire> même. Deux pages à 8 Et... ans,
2: là? Oui, oui, c'est ça.
1: C'est assez intéressant, euh, même d'un point de vue littéraire, je pense. Wow. Donc, euh, voilà. Alors, c'était là déjà à 8 ans, cette volonté-là de, de faire des livres. Puis, euh, puis encore une fois, cette idée donc qu'on vient de quelque part, on se construit à travers les autres. Pourquoi est-ce que je lisais beaucoup, je voulais déjà écrire à cet âge-là? Parce qu'il y avait des livres chez nous, parce qu'il y avait une bibliothèque, parce qu'il y avait un intérêt, j'étais stimulé dans, dans ce sens-là. Okay. Et d'une certaine façon, je suis en train de le transmettre aussi, même avec ma fille, on, on a une maison, on appelle la maison d'édition maison, où euh, on plastifie ses histoires, on les, euh, on les broche et tout, on conserve ben oui. ça. Puis elle a déjà l'amour la, des livres donc, c'est un bel héritage à transmettre, mais en même temps, tu vois, elle a un intérêt aussi scientifique que j'essaie de stimuler euh, beaucoup. Hein, ah ouais. J'achète des petits kits de science, tout. donc j'essaie de, de faire émerger dans mes enfants leur propre personnalité, mais ah. je demeure conscient qu'on transmet. J'essaie de transmettre le meilleur. Ça du meilleur qu'on m'a transmis.
0: C'est ça. Donc, la, la, la littérature ou le, le livre était présent déjà très jeune chez toi. là. Ça... Exact.
1: Puis la volonté d'en faire aussi, d'en ouais, écrire, parce ça. que je suis convaincu, Maël va peut-être rebondir là-dessus, mais je suis convaincu qu'il qu le vit aussi. Si lui a eu besoin d'écrire son autobiographie puis maintenant, il fait de la scène et tout ça, euh, il y a quelque chose dans la, la magie de l'écriture qui, euh, pour moi, est inégalée par rien d'autre. Tu sais, moi, j'ai l'impression... C'est vrai que c'est une forme de, de, de magie sacrée, mais on maîtrise tellement bien la technique qu'on a oublié à quel point c'est puissant. Mais, tu sais, juste avec le, le français, avec 26 lettres, avec 26 symboles, on est capable d'écrire des milliers de livres différents chaque année, de créer des univers fantastiques, de, de faire de l'introspection, de la psycho, de développer des concepts abstraits, de la science. Donc, moi, il y, a, il y a de quoi, je dirais, jeune, j'ai été très impressionné parce qu'un livre pourrait me faire vivre mmh, mmh. et j'ai voulu maîtriser cette espèce de, de magie-là puis mmh. la transmettre. Puis maintenant, j'essaie d'un peu explorer les limites du de et de sorte, tu sais comment on fait en chanson, comment on fait en slam, comment on fait en roman, en poème. Mais, mais pour moi, c'est toujours la même magie ouais. de partir avec 26 symboles, de s'asseoir, d'agencer ça pour faire quelque chose
0: qui va mmh. faire réagir le, le monde. Tu sais. mmh, mmh. Maëlle, euh, je ne sais pas si tu veux rebondir justement euh, sur ce que David dit. Toi, t es, t es, dans, dans, notre, dans notre récit, tu es rendu en secondaire 5 en Gaspésie. Euh, ce besoin-là d'agencer des lettres pour, euh, pour te mettre en action dans l'écriture, il, bon, il était déjà là avant, mais à partir de, de secondaire 5, là, Qu'est-ce que tu en fais de ça après cette année-là, justement, où tu es reconnu par tes pères déjà dans ton milieu Ça donne un boost, tu sais, j'imagine que ça doit donner euh, quand même une certaine confiance. Puis, qu'est-ce que tu, tu décides de faire à partir de ce moment-là avec ça
2: Ben, moi, j'avais vraiment aucune idée d'où c'est que je m'en allais comme, ben, du monde de mon âge à cet âge-là. Euh, ça faisait plusieurs années, je voulais devenir géochimiste. Moi, je... Oh! Moi, je tripais sur euh, l'identification des roches des minéraux. Puis, mais c'était vraiment de quoi que j'ai l'impression avec le recul, je m'étais mis comme « Ah, oh, je vais faire ça. » Puis c'est fini, fini là. Au lieu de... Tu sais, ça finit là. Au lieu de continuer à regarder, à voir qu'est-ce qui émerge et tout ça, je m'étais vraiment fixé de quoi là, par peur de ne pas avoir rien. Ou, euh... Fait que là, en secondaire 5, je me rends compte que c'est pas vraiment ça que je veux savoir. Mais tu sais, moi, ça m'a pris du temps avant de me dire artiste, tu sais. Puis, je ne savais pas vraiment que... que... Encore que c'était vraiment là-dedans que je voulais aller, mais en même temps, j'aimais beaucoup ça. J'ai dit, ah, Fox sciences Nature, euh, au cégep, je vais aller en or et lettres. Puis, cette année-là, au cégep de carleton le programme d'or et lettres n'a pas ouvert. Fait que j'ai... <rire> C'est tragique! Oui, quand même. Chanceux! Mais tu sais, j'ai eu des liens avec euh, le le cours d'or et lettres avec les, les jeunes qui étaient là, bien sûr, euh, mes, mes pères, mais aussi avec les professeurs à travers, veut veux pas, parce que je pense que je me serais bien trouvé là, tu sais, mais j'ai fini en sciences humaines avec maths, tu sais, j'ai fait comme... Euh, wow. Mais à travers mon secondaire, tu sais, j'ai rencontré euh, du monde qui euh, faisait du beat, puis moi je me suis mis à produire de la musique, puis euh, j'ai continué à à faire du slam, puis euh, aussi beaucoup influencé par le rap, là. moi, euh, j'écoutais beaucoup de Kendrick Lamar, beaucoup de, de Logic, euh, des rappeurs américains, euh, puis dans le rap québécois, bien sûr, euh, Loud, Corias euh, tu sais, j'écoutais beaucoup de Rassure-moi, t'écoutais, ma... t'écoutais Manu Militari, surtout. Je te dis, j'écoutais pas... pas grand corps malade, j'écoutais pas... Tout, tout c'est un peu ça. Non, non, mais Manu Military, c'est du gros rap -keb, là. Au niveau du texte, il ne <rire> pas mieux.
1: Même pas. Pour... Non, mais ben, écoute, tu, tu, dès qu'on raccroche, <rire> là, tu t'en vas de te chercher les quatre albums de Manu Military. En plus, fait, c'est lui qui produit mon album. C'est moi. J'attendais, c'est quoi le lien de Plug, là? <rire> non, mais au-delà au de la Plug, c'est quand même un ami, mais c'est quelqu'un que, ben, que ouais. j'admirais avant. pour niveau du texte, pour moi, c'est un des, des meilleurs paroliers hein. au Québec. Okay. Mais c'est bon comme bien parce que moi aussi, j'ai été très influencé par la rap. Excuse-moi, mais je t'ai interrompu. Vas-y, oui. mais je trouvais que c'était primordial pour ton éducation.
2: <rire> euh, on ajoute euh, Manu Militari à ta liste. Écoute, David, t'as bien fait. Excellent. <rire> ben, J'écoutais aussi pas beaucoup de, de rap québécois, même si j'ai nommé Lord Coriace. Là, moi, je viens de Saguenay, qui est comme la région la plus francophone du Québec. Ça, je, je, je le dis souvent. puis On dirait que je le dis souvent pour, pour me rappeler comment est-ce que j'avais peu de chance de rencontrer euh, l'anglais euh, dans ma vie. Pis, comme de fait, moi, en Gaspésie, en Sion d'Air 5, avant, quand je suis arrivé en Gaspésie, c'est à cause que mon père a, a rencontré une femme qui était euh, nord-ontarienne. que J'ai eu mon contact avec l'anglais à partir de là. Puis en même temps, euh, au primaire, euh, m'amener m'a euh, la toune Jacuzzi de Radio-Radio pop complètement. Puis là, je suis comme « Ah, on peut mélanger les langues! » Puis j'ai suis vraiment euh, comme le moment où j'ai commencé à écouter un peu de Radio-Radio. Puis vraiment ma rapification de mon slam. Euh, puis mon contact avec... L'anglais le, le, est, est, est important dans ma vie. Puis, tu sais, c'est vraiment différent d'à Montréal au niveau de... En région, c'est des petites communautés euh, qui sont en, en déclin, je veux pas. on peut utiliser les mots qu'on veut, là, mais, tu sais, c'est... En plus, il euh, des conflits entre francophones et anglophones, tu des petites guerres de clocher, là, tu sais. Puis, j'ai vraiment pas... Euh, dans mon vécu, l'expérience d'avoir été euh, euh, brimée dans mon français ou euh, d'avoir eu de la misère à, à, à je pas moi, m'exprimer en français. Ou, t'sais, t'sais, le, le mélange, de bilinguisme est très important.
0: Donc l'anglais aussi, dans, même dans ta structure peut-être d'écriture, parce que tu sais j'ai entendu un slam de toi, je pense que c'était il y a deux semaines, qu'il y a eu un, un zoom du slam de l'Est, euh, puis c'était vraiment un mélange d'anglais de, de, et de français. fait que c'est devenu même dans, dans ton écriture un son que... Est-ce que c'est -ce est, est parce que tu veux explorer cette langue-là ou c'est parce qu'elle fait partie déjà de ta façon de d'écrire, de réfléchir? le, le... Parce que tu parlais de beat, là, le rythme. Est-ce que, est que l'anglais, pour toi, ça, ça vient donner du rythme à ton, à ton écriture?
2: Moi, j'ai l'impression que c'est un peu le choc entre... Euh, j'ai n'ai pas l'impression d'avoir eu euh, beaucoup de chance de rencontrer ça dans ma vie venant du Saguenay. Mm -hmm. Je rencontre ça par tout hasard, puis... C'est comme un peu un, un, un coup de foudre, c'est comme un peu de quoi de surprenant en fait.
1: C'était ouais, ouais, ouais.
2: l'espagnol, tu sais, mais <rire> c'était l'anglais. Ouais. J'ai fait comme Oh, Caroline, il y, y a un autre moyen de m'exprimer. Me, de puis je peux même parler deux en même temps. Mm
0: -hmm.
2: Puis un peu euh, jouer avec les règles de mm -hmm. la
0: langue. Mm -hmm.
2: Oui, que le, le côté euh, à, américain, qui est, tu sais... En écoutant du Kendrick Lamar, tu sais, Will Smith aussi, il a, il a fait du rap aussi. Euh, récemment, il y a un album de Journal Lucas qui est sorti. C'est tout le côté afro-américain aussi.
0: Mm -hmm.
2: J'ai écouté la série Get Down sur Netflix, je ne sais pas si vous connaissez, là, mais c'est comme sur les origines du rap, là. Okay. Euh,
0: okay. On a le
2: grand blackout de, de New York, genre, je pense, dans les années 80, mais bref. Comment est-ce qu'ils sont partis avec euh, euh, à peu près rien pour faire un mouvement euh, vraiment mmh. intéressant? Ça, ça donne
0: peut-être aussi le, le, le lien avec le slam, qui aussi a des racines, David, tu le disais, américaines, euh, américaine, des minorités euh, afro-américaines.
1: Euh, Mais en même, temps, en même temps, par contre, euh, moi, je trouve ça peut être très intéressant, cette exploration de la langue, utiliser l'anglais, mélanger différentes langues, des phonétiques différentes qui se rencontrent à travers ça. Puis en même temps, oui, il y a une origine américaine, mais j'ai l'impression que dans, dans chaque pays qui s'est approprié ce jeu-là, parce ne faut pas oublier que l'islam, à la base, c'est un jeu, c'est pas un genre musical, c'est pas, même pas un, un genre littéraire, c'est mmh. un, un jeu, puis c'est un cadre où on va dire des textes et... Il y, a, il y a une façon de dire un moment donné qui s'est développé qui a, qu a bougé qui revient mais euh, tout ça pour dire qu'au niveau identitaire il y a de quoi être de très très personnel quand tu montes tout seul sur une scène avec ton texte tu le te déclames puis euh, moi à partir de là je respecte peu importe ce que tu vas faire tu as le courage de monter sur mm -hmm. scène peu importe la langue que tu vas utiliser je trouve ça intéressant, tu sais, Maël qui, qui dit, « Non, un point francophone, mon coup de foot pour l'anglais, je décide de le mélanger, euh, c'est intéressant. Mm. » Mais pour moi, c'est aussi intéressant la personne qui va se dire, « Non, mais moi, ça me dérange l'anglicisation de, de ma langue, puis euh, ouais, je, je veux, veux qu'on parle français, puis moi, je vais faire un effort pour faire des textes en français québécois ou même en français international, ou, mm. ou peu importe. Euh, je tiens à dire qu'on parlait de culture tantôt, de culture familiale, de culture euh, vraiment de société, dans, de communauté dans laquelle on évolue. Mais pour moi, à partir du moment où tu fais une performance artistique, tu es en train d'exposer ta culture personnelle. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment très, très ça.
0: personnel. Puis je
1: trouve ça intéressant d'avoir la discussion avec, avec Maëlle parce que probablement que je ne l'écouterai plus de la même façon dans la mesure où je sais pourquoi, lui, il a choisi de, de le faire en ça. anglais. Puis euh, l'idée, c'est pas du tout un enjeu moral. On n'a pas en discuté discuter, est-ce qu'il devrait le faire ou pas? Euh, moi, je trouve ça juste intéressant, sachant okay. que, OK, wow, c'est un choix vraiment mmh. personnel par souci ou volonté d'embrasser cette langue-là avec qui il était mmh. peu en contact, et finalement, lui, il veut y aller. Alors mmh. que moi, je suis plutôt dans une démarche euh, de, de défense de la langue et tout ça, d'une certaine façon. Puis, euh, même sur l'album, on a laissé quelques termes en anglais. Euh, tu sais, moi, je ne considère pas du tout que, que je me rapproche du franglais. Mais pour moi, c'est un gros enjeu juste de laisser sur une ouais, chanson ouais, ouais, ouais. « c'est dead » plutôt que « c'est mort ». Ouais, ouais, on ouais. en parle. Pourquoi ouais. est-ce que je dis « c'est dead » plutôt que « c'est mort <rire> » ah, et à quel point est-ce que... Tu en as en pour as deux
0: ans d'entrevue sur le juste mot-là, c'est sûr. On, 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 va, on mais, va te le ramener. Ouais.
1: Non, mais ben vous, vous pourrez, voir, ouais, c'est ça. Je je dans des lieux. Mais finalement, j'ai décidé de le laisser, par exemple. Pourquoi? Parce que moi, dans ma culture personnelle, même si je défends le français québécois, même si je suis un amoureux du français, euh, je l'utilise, cette expression-là. Mm -hmm. Donc, dans l'oralité, dans mon oralité, à moi, mm -hmm. ça existe, l'expression c'est ouais. d'être. Donc, euh, j'ai décidé de le, de le laisser. Et puis, ce n'est pas juste pour avoir euh, une rime ou euh, ça, une impération, quelque chose. Ah. Ça a du sens. Et à partir ensemble. de là... Voilà, puis à partir de là, c'est vraiment une question de culture personnelle et t'adhères au choix de l'artiste ou pas. Et, euh, et là, j'entends la raison derrière la, la démarche artistique de Maël. J'entends pourquoi lui décide d'utiliser un mélange de français et d'anglais. Et ça ça rend la chose encore plus intéressante pour moi en, en sachant la, pourquoi. En ayant la démarche artistique derrière, Ben là, je vais, je vais l'écouter autrement. Tu ouais. regardes le scandale qu'il y avait eu euh, il n'y a pas si longtemps avec euh, Pelado dans un spectacle où euh, il crie au... En, en français. français! En français! ben moi, je suis pour une plus grande représentation, pour un soutien accru des artistes francophones qui peuvent pas en français, mmh. mais en même temps, je respecte x mille ceux qui font le choix de, 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 de ouais. vrai en anglais, et tant mieux si j'ai accès à leur démarche artistique, sinon, euh, c'est pas plus grave, mais il faut, euh, voilà, il faut euh, je crois, euh, avoir un, un respect pour la culture personnelle de l'artiste en oh, la télé sur scène, oui. peu importe son choix.
0: Ben, écoute, c'est euh, super intéressant. On va, on va prendre, euh, si vous voulez, une petite pause, puis on va revenir à ça peut-être, à, 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 à ce qu'on met dans notre écriture qui est... Euh, qui est représentatif de notre identité. Euh, fait qu'on pourra reprendre là. Euh, C'est surtout pour nos auditeurs, la pause, là. Donc, on, on fait une petite pause, on revient tout de suite. Fait que voilà, ben Rob bienvenue. Euh, je, top chrono, je nous repars ça. On était euh, en train de discuter de euh, l'identité linguistique, l'identité de l'écrivain à travers notre histoire. Mais elle nous racontait que dans son parcours de vie, l'anglais est arrivé à travers euh, la conjointe de son père, puis tranquillement pas vite aussi avec un intérêt pour le rap et toute la culture euh, rap américaine, euh, afro-américaine. Euh, David, qui se faisait fervent défenseur de la langue française avec raison, mais qui en même temps nous disait « ben Oui, quand une fois que tu es sur scène, euh, à quelque part, tu n'as pas à justifier ce que tu as décidé d'assumer sur scène parce que ça t'appartient. » Puis, voilà. il peut y avoir peut-être des contextes. Mais, puis, en même temps, ce que j'entendais de David, c'était euh, « Mais à l'extérieur de la scène, on a le droit d'en débattre, puis il faut en débattre de, de la façon dont on utilise notre langue, de la façon dont on décide d'intégrer euh, d'autres langues. Donc, je trouvais ça intéressant. Euh, et là, euh, si on revient à nos parcours de vie, euh, on était rendu euh, du côté de Maël aux études euh, euh, qui, ont, qui ont bifurqué des sciences euh, pures aux sciences humaines, euh, tranquillement, pas vite, avec aussi un, la, perdition. Euh, la
1: perdition, la perdition du oui.
0: scientifique. la perdition totale, <rire> puis ça me touche parce que mon fils est en plein là-dedans, là. je ne vais oh, pas oui. trop rentrer dans les détails parce qu'il va me trucider, là, mais il euh, est, est, est là, là, il <rire> est là, là, il est vraiment là, puis euh, en même temps, c'est simple, c'est normal, puis c'est même peut-être souhaitable, je veux dire, parce que... Euh, le... Moi, j'ai noté quelque chose tout à l'heure, parce que pendant que Maël écrivait, la peur de ne pas pouvoir, euh, de n'avoir rien, tu sais, euh, rien à manger, euh, de ne pas avoir de gagne-pain, puis d'entrer David en a parlé, tu sais, a dit, euh, attends un peu, euh, moi je pensais plus jeune qu'on pouvait, on, on me disait qu'on pouvait pas vivre de l'écriture, puis j'en suis la preuve vivante parce que j'en vis aujourd'hui, mais cette crainte-là dans notre histoire de vie… Euh, à quel moment on la dépasse puis on se dit « nous ce qui m'appelle en l'intérieur est plus fort que ça. » Parce que moi, je suis un peu à ce tournant-là. -là, c'est la question que je me pose. Comment je vais faire pour vivre de ce que j'aime vraiment, euh, même à mon âge à 49 ans, puis j'ai eu des enfants, fait qu'il y avait des des euh, des compromis à faire. Tu sais, euh, il fallait mettre du pain sur, euh, sur la table puis tout ça. Puis là, il commence à être rendu un petit peu plus vieux. Puis là, je me dis « bon, ben écoute, c'est peut-être le, le moment dans ma vie où je pourrais justement faire tout ce qui m'anime. La rencontre avec l'autre, le côté journalistique. Euh, euh, David, je ne sais pas si tu le savais, mais pour chaque épisode, je compose une tune après, une chanson, euh, inspirée de la rencontre. Donc, la musique que je, re, je la remets. La Exactement. Je me provoque à la création. Mais vous, c'est arrivé tôt dans vos vies. Moi, ça me dépasse, ça me surprend. puis ça, Je trouve ça magnifique comment... Peut-être, Maël, tu peux y aller. Comment, à un moment donné, tu t'es dit, « ben oui, OK, il faut que je vive, je vais travailler, mais en même temps, je ne veux pas perdre de vue ma passion.
2: » Ben oui, moi, c'est en rentrant à l'université, hein, puis, tu sais, je voulais aller en quelque chose autour de la sociologie. C'était le cours sur lequel j'avais trippé au, cé au cégep. Je me suis dit, ben why not? Puis, euh, comme plein de monde qui s'inscrivent en psychosociologie, j'ai fait ah, « Ah, Il y a le mot « psychologie » là-dedans. Là, là puis finalement, c'est comme un autre monde un peu. Tu sais. ah, oui. euh, mais ça a été de quoi à travers mon, mon bac, puis ça l'est encore, puis ça va l'être encore pour ma troisième année, que d'agencer passion-profession. Ça a vraiment mmh. été un axe pour moi euh, d'action dans, dans mes stages, dans euh, ce que j'ai fait dans mes cours aussi. Euh, comme là, euh, je viens de faire un cours d'été, par exemple. Puis, j'avais des, des, des journaux de bord à remettre, des journaux de bord créatifs. Mmh. Et j'ai remis un mini-album à la fin du cours. C'est pour mes journaux. C'était 5 tonnes pour les, mes 5 journaux. Wow. Puis, d'agencer comme ça, euh, passion, profession, c'est une sorte de, de danse euh, qui m'a vraiment fait du bien puis qui continue à me suivre puis qui, qui me place un peu. Je veux pas qu'il... Parce que quand je fais une action plus pour, pour, pour le slam, ben là je vois ce que ça me fait. Je vois aussi que ça m'attire, aussi que ça me donne le goût. Quand je fais une action plus comme psychosociologue, comme en animation, en formation, en coaching, je vois ce que ça m'apporte aussi. Puis l'ultime, c'est quand je fais une action dans les deux. Quand je suis en plein dedans, en train de, euh, je sais pas moi, animer le psycho psychosocio euh, euh, qui est une sorte de colloque qu'on se fait à l'hiver euh, dans mon bac, tu sais, puis euh, je, je présente des textes en, qui parlent de ma vie dans un colloque où on, on expose des essais, des recherches qui parlent de notre expérience, de notre vécu. Tu sais, je, je, là, à ce moment-là, je me retrouve vraiment à... à dans, dans l'équilibre entre passion-profession, puis ah. à faire les deux en même temps, puis c'est là que je sens le flow, c'est là que je sens le, le courant, mmh. ça coule, ça fait du bien. Puis c'est mmh. de quoi, tu sais, quand je faisais ce mouvement-là tout à l'heure avec ma main quand je suis rentré au cégep, c'est de trouver ma ligne, là.
0: C'est ça. Hey, je je m'excuse, je vous interromps, j'ai un retour de son de un des deux ordis, fait que je ne sais pas si peut-être qu'il y en a un qui a ses haut-parleurs un peu trop fort Juste vérifier ça, puis euh, au pire, euh, mettre des écouteurs si vous en avez, mais là, ça va. Là, ça va. Excusez-moi pour cette petite interruption euh, technique. Le
1: problème, c'était peut-être moi. Je l'ai un euh, peu.
0: Voilà, c'est beau. C est c est... beau. On, a pu, on a pu ça. Donc, euh, ben, oui, euh, Maëlle, tu nous, tu nous fais bien habiter <rire> cette zone-là de flou, euh, de flou euh, entre euh, la, la, la survie, là, la survie l'alimentaire, puis, euh, puis la passion, puis de ne pas perdre cette ligne-là. Euh, fait que je peux deviner que... tu sais Parce que, bon, euh, on, on l'a dit, on est des patriarches, euh, David et moi, euh, moi encore plus à 49 ans, mais euh, t'es pas vieux, vraiment pas vieux. Fait que là, je peux supposer que tu vis pas encore de ta plume. Euh, comment tu le vis, toi, dans ton processus de, tu sais, de dire, bon, ben, je sais pas qu'est-ce que tu fais comme, comme travail là, pour, euh, pour vivre aussi Peut-être que tu as des prébourses, je ne sais pas. Mais comment tu arrives à arrimer ça le pré au présent aujourd'hui, ces, ces deux, ces deux pôles-là?
2: Ben, moi, avant d'arriver à l'université, j'ai eu une, une un été d'angoisse. J'ai fait de l'anxiété beaucoup. Euh, je, je, avec le recul, je me dis peut-être que... Ben, une affaire très symbolique pour moi, à ce moment-là, c'était que quand j'ai quitté Rimouski, là, je vous avais dit, après euh, qu'on était dans la vallée de la Canagan, on est revenu, mm. on a aussi là, se trouvé un, 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 un petit toit dans le Bas-Saint-Laurent. Puis c'est autour de Rimouski que ma mère est décédée. Puis mm. à ce moment-là, au moment où j'ai choisi d'aller à l'université à Rimouski, euh, je quittais mon père pour la première fois mm. pour revenir à la ville où j'ai quitté ma mère. Mm. c'était vraiment de quoi qui m'a probablement inconsciemment frappé beaucoup, c'était un peu la, la, la rupture entre euh, ma, ma ma dépendance quand même assez élevée en, envers mon père. Euh, c'est une relation, c'est euh, vraiment formidable que j'avais avec lui qui m'a soutenu toute ma vie, particulièrement depuis que ma mère est décédée. Mm -hmm. mais je pense que c'est quelque chose qu'on vise euh, l'interdépendance là euh, dans mon bac, hein, trop trop aussi là, de voler mes propres ailes, je suis arrivé au bac, puis les étés d'après, euh, cet été-là d'angoisse, je n'ai pas travaillé, je me suis dit, oh, je gagnerai moins, je vivrai plus simplement, mm -hmm. puis c'est là que j'ai commencé à investir plus de temps dans le réseautage, à, à aller faire du slam un petit peu partout, tu sais, comme euh, mm -hmm. je pense vite de même à Trois-Rivières, avec euh, Roger Kemp, à euh, ça, euh, de faire avec Québec-France aussi, euh, j'ai euh, coaché des jeunes pour euh, le euh, volet jeunesse de Slam Québec-France, mmh. euh, deux années de suite, puis en rencontrant euh, du monde comme ça, bien, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à avoir un peu plus de contrat, puis cette année-là, ben, les dernières semaines, j'ai eu quelques contrats qui me sont apparus, puis je suis comme « Hey, Kim, OK, ça commence à, à marcher, tu sais. puis,
0: ouais, 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 Il y a
2: ouais, de ouais, quoi ouais. d'important aussi à arrêter, pour moi, de donner, puis commencer à faire vraiment un échange. Ou, euh, tu sais, à m'amener, je me rappelle, la, la ville de Rimouski m'avait demandé de, de faire un texte, tu sais, puis… Euh, à ce moment-là, entre ma première et ma deuxième année, j'étais comme « OK, là, il y a des décisions qui doivent être faites. » Puis là, tu sais, ouais, demander « Est-ce que vous avez un budget pour ça? »« Ben non, mais tu sais, on a te demandé. » va... Ça va te donner de la visibilité. de Ben, tu sais, c'est ça. <rire> puis là, en même temps, ça ne fit pas avec mon horaire. Fait que là, dit, non, OK, là, je coupe là. » Puis là, je leur explique, tu sais. « Non, parce que vous n'avez pas de budget pour ça. » Je trouve que ça vaut la peine d'encourager nos artistes, mais c'est quand même un... Ouais un défi qui reste là puis une ouais, ouais, ouais. discussion entre la personne qui t'offre une opportunité puis toi qui prends l'opportunité.
0: Moi, je salue ça, ce courage de faire ça, parce que euh, on le sait, hein, que ce soit les musiciens, les auteurs, les slameurs, euh, cette fameuse phrase là, tu sais, ça va être bon pour ta visibilité. Là, un moment donné, c'est comme, ben regarde, moi quand je fais venir un, un électricien à 85 dollars de l'heure, euh, je suis pas sûr que si je lançais ça, c'est. M'en parler de toi, euh, m'en parler de toi, t'es un bon gars, <rire> pas sûr que ça va marcher. Puis aussi, ce que j'entends puis qui me touche beaucoup, beaucoup dans cette partie là de ton récit c'est une espèce de forme de chute, euh, de, de, de crise, de moment de crise, le décès de ta mère, euh, l'éloignement de ton père. Donc, ce moment-là charmière euh, qui, qui est utilisé pour dire, ben, ben je ne sais pas comment le formuler, mais tout ce qui me reste, qui m'appartient vraiment, c'est ça, ça que je vais faire ça. Puis euh, C'est comme une espèce de réflexe de survie euh, dans, dans la façon dont je l'entends. Puis Je sais pas, David, peut-être tu, euh, tu peux rebondir là-dessus dans ta propre histoire. Est-ce qu'il y a eu ce moment-là, charnière, euh, d'espèce de chute, de crise qui te, qui te propulse euh, dans, dans une carrière, qui va devenir une carrière, en fait, ou un moment où tu te dis « OK, là, c'est dur, parce que... Ben, » on parlait du fait que toi, as été travailleur social, fait que peut-être que c'était financièrement moins difficile, mais il y a eu quand même, un, sûrement, un 2-3 ans de, de, de vagabondage entre, est-ce que, je, bon, est -ce que je, je me lance, ouais, là, ouais. tu sais? Euh...
1: En fait, de, de, de choisir la vie euh, artistique à temps plein, c'est un, un choix euh, courageux, peut-être même téméraire par moment, mais c'est un choix qui, qui est important à faire, puis euh, on revient, tu avec sais, cette idée d'alimentaire puis comment, tu sais, se, se nourrir et tout, mais euh, on est quand même au Québec, personne ne va mourir de faim, là. même le poète le moins publié euh, trouve les moyens de, de manger. Puis, euh, pour moi, c'est un choix très noble aussi qui peut être fait de dire, ben, moi, je vais être dans, dans la pauvreté, mais euh, je vais faire seulement ce que j'ai envie de faire. Mmh. Puis les deux exemples qui me viennent en tête, c'est euh, Jean-Jacques Rousseau, quand même, hein, qui n'est pas des moindres, mais qui, par une espèce de de responsabilité, de dignité intellectuelle, a été le seul de sa gang des Lumières à ne pas être financé par les rois de Prusse, puis les, les reines de Russie, puis des mmh. titans. Mmh. Euh, ultimement, on peut faire ce choix-là, puis plus près de nous, vraiment plus près, il euh, y a Yves Boisvert, qui est un de nos grands, grands poètes, euh, qui habitait d'ailleurs à trois et à Sherbrooke, un poète de, de l'avenir, puis euh, à la base, mais Yves Boisvert, qui aurait pu, puis il disait, il aurait pu l'enseigner à l'université, il aurait pu avoir euh, bien des emplois autour de l'édition, mais lui, il voulait pas, lui, il a décidé de vouer sa vie à la création, donc lui, ce qu'il vivait, de ses maigres bourses et de la vente de ses recueils de poésie, puis c'était ça le, le choix qu'il avait fait, puis il a toujours été euh, en phase et, et cohérent avec ça, puis euh, il avait, je crois, une autre forme de richesse ne serait-ce que dans cette posture-là. Moi, je suis un poète puis euh, si la ouais. société ne trouve pas que ça vaut la peine de me de... Rémunérer à la hauteur de la valeur de mon art, bien, euh, ils vont m'avoir d'en face avec ma pauvreté et mes recueils de poésie. Ouais, tu sais, ben, ouais, ouais. Pour moi, il y a quelque chose de très, très noble là-dedans. Donc, la question, c'est pas tant de se demander est-ce que je peux euh, manger grâce à ça. C'est sûr, quand on a des enfants ou euh, le désir euh, d'avoir une maison et quatre garages, bien, là, il y a d'autres enjeux. Mais il euh, y a quand même un choix qui peut être fait de vivre pour l'art. Et moi, je sais qu'à ce moment-là, c'est un des moments où j'ai manqué de courage un peu dans, dans ma vie parce que j'ai dû chevaucher les deux à temps plein pendant un bout de temps. Tu sais, je travaillais vraiment beaucoup comme, euh, comme TS, puis en même temps, je faisais au moins du 40 heures semaine d'écriture, ah ouais. de, de, ouais, de projets.
0: Pas très courageux, non, en effet.
1: <rire> bon, ben, là-dessus, Travaille... je veux le <rire> Travailler 80 ah. heures par
0: semaine, là, moi, je trouve ça. Ben, c'est une autre, forme de, une ben autre oui. forme de courage. C'est une autre forme de courage. Mais, oui. mais, ben oui.
1: mais quand même, j'ai, peut-être, je faisais que je le dise autrement dans ce cas-là peut-être que je n'ai pas cru en moi autant que j'aurais pu, tu sais, je, je me suis épuisé un peu pour piler de l'argent, pour être sûr de ne pas manquer de rien au moment où j'allais faire de l'art à temps plein. Mais cet appel-là, je l'ai en-dedans de moi depuis que je suis tout petit. Je savais que je serais prêt à mettre les bouchées doubles, à travailler fort et tout. Donc, euh, j'aurais pu abandonner un peu ma carrière professionnelle plus vite pour me consacrer à ma carrière artistique. Puis, euh, tu sais, je pense que de s'écouter là-dedans est bon. Mais Maël, lui, s'écouter autrement, c'est un besoin psychologique de prendre soin de soi, de pas se garocher dans le monde dans un moment plus anxiogène de, de, de sa vie. Puis c'est aussi valable, tant mieux. En mm. fait, ce que j'essaie de dire, c'est que la valeur de productivité et de richesse matérielle, c'est une pression sociale hyper forte que nous avons tous, même les poètes, même les artistes, on cette pression là cette mm. pression-là. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est si tu le sens de façon viscérale que c'est là où tu vas aller, patte, ou quiconque nous écoute, que ce, ce, ce feeling-là, j'ai envie de dire, fais-toi confiance parce ouais. que tu mourras pas de faim puis à la limite, ce qui va arriver, c'est que tu l'auras essayé pour vrai. Puis mm -hmm, mm -hmm. des fois, c'est peut-être ça la grosse peur. Ouais. Moi, il y a des ouais. artistes qui, qui me viennent en tête que, que j'apprécie beaucoup, mais j'ai l'impression que ce qui les freine vraiment, c'est davantage la peur de... De se casser la gueule alors qu'ils auraient tout mis. Parce que dans la mesure où tu le fais à moitié, où tu le fais à temps partiel, puis que tu le fais en détente, quand ça marche pas, je n'avais pas le bon soutien, je pas ci, je n'avais pas ça. Mais à partir du jour où tu dis Ok, je mets tous mes efforts là, je le fais à temps plein, je le fais pour mmh. vrai mmh. ça peut être épeurant parce que si ça marche pas, peut-être que le message que ça va t'envoyer va être blessant. Ouais. Tu n'avais pas ce qu'il fallait. Donc, ouais. Ou, le dis, hey, là, Ou le contraire, Ou
0: le contraire, tu sais, parce que. Ou la, ou la peur que ça marche. Tu sais, Tu sais, la puis peur.
1: Puis d'assumer, ouais. d'aller faire des entrevues, puis d'avoir ta face euh, ah, sur ouais. des livres, puis ouais,
2: effectivement.
0: Ouais, ouais. Fait que là, euh, Maëlle, tu ne dois pas être encore dans cette peur-là, là, que.
2: Ben, moi, c'est le fun de vous entendre parler de ça, parce que c'est une fois qu'il s'en vient, il veux, veux pas. Ben moi, oui, ben oui. C'est difficile là, de, de choisir des choses. Moi, j'ai l'impression en Slam d'avoir beaucoup. Ouais. De, de mettre fait à faire beaucoup de choses. On m'a reconnu là-dedans, puis on, on, on m'a a redemandé plus. Tu sais, comme, ah, tu sais, viens à tel endroit où ça tente de faire à telle affaire. Tu sais, puis, pas, j'ai dit oui, tu sais, mais j'ai une part de choix, c'est ça que je veux dire. Tu sais, mais euh, de pousser, de dire, ah, oh, mais je veux faire ça, tu sais, mm. c'est une autre posture. Puis, je trouve ça cool aussi de faire le lien avec ce podcast-là. Parce que quand j'ai vu ton annonce, j'ai fait comme, « Hey, OK, le gars, il veut parler un peu d'histoire de vie. »« Ah, ouais, OK, ça me parle beaucoup. » mm. Je ne savais pas que j'allais rencontrer David par la même occasion.
0: Ben oui, ça c'est drôlement ça
2: puis Moi, j'ai envie, si tu me permets, Pat, parce que je trouve oui. ça
1: super intéressant aussi d'avoir cette espèce de discussion-là de discussion quelqu'un qui est un peu dans la vertistique puis quelqu'un qui y entre. Moi, j'ai envie de te dire, Maël, demande-toi aussi Qu'est-ce que tu veux faire avec cette expérience-là ultimement? Parce que, euh, par, par expérience personnelle, mais aussi pour avoir vu plusieurs personnes qui ont pris leur élan sur les scènes de slam, euh il n'y a rien qui t'empêche d'y demeurer, puis d'y participer, de pas Paul à la roue, mais souvent on va un peu euh, se transformer dans des, des formes d'art, euh, des fois plus, plus classiques, ou en tout cas qui... Qui vont aller puiser dans ton expérience de slam, mais pour faire autre chose, euh, pour éventuellement avoir une carrière artistique plus diversifiée. Déjà, je pense que la plupart des artistes, pour vivre maintenant, euh, puis surtout pour s'épanouir, puis avoir du travail sur la planche, faut diversifier notre pratique. Mais souvent, c'est que l'expérience de scène qu'on a et d'écriture à travers le slam, on va la transformer. Je pense à Marjolaine Beauchamp, qui, qui, qui fait du théâtre. Euh, je pense aussi à Quinca qui qui mmh. aussi fait de la radio, mais mmh. aussi oui, de la oui, qui joue beaucoup euh, dans l'écriture. Il y en a beaucoup qui vont publier des recueils de poésie, mais mmh. je trouve ça intéressant. Toi qui, qui commences vraiment à, à vivre euh, cette espèce d'élan important que la scène slam peut t'apporter, ben te dire OK, mais dans cinq ans, dans dix ans, mmh. euh, est-ce que de un, je vais être encore sur ces scènes-là? » Oui, tant mieux. Non, je veux être où? Et qu'est-ce que je peux faire aussi à côté de, de ça comme artiste mm. euh, pour diversifier ma pratique et surtout transformer cette expérience-là? Parce que pour moi, c'est important. Les deux, on, on a passé, on passe par là. Mais euh, pour moi, c'est pas une finalité en soi, euh, mm. Le l'islam. C'est un, un mouvement. Mm. C'est euh, un terrain de jeu, c'est une scène euh, d'expérience, c'est de la pratique, c'est un lieu de rencontre mais j'ai l'impression que c'est euh, aussi une bague qui nous porte vers un ailleurs qui va être différent d'une personne à l'autre. Hein? Mm -hmm. Donc moi je savais déjà que c'était livres je savais déjà que ça allait être écriture ouais. et... Ce qu'on m'a dit, c'est que l'expérience le, le, de scène m'a permis de m'approprier l'oralité et que ça paraît dans, dans mes livres, mmh, que c'était ben écrit oui. pour être dit, pour ben être lu oui, à voix ben oui. haute. <rire> Donc, ça m'a ça servi dans ce sens-là. Toi, est-ce que ça va être pour des conférences, des spectacles, des livres aussi, euh, de la création vidéo, peu importe? Mais j'ai juste envie de, de te lancer à ce, ce questionnement-là. Demande-toi, c'est quoi l'élan que tu vas
2: prendre avec ça? T'sais? Wow, OK.
0: <rire> okay. C'est le fun. C le fun. C est, c est, vous êtes beau à voir dans cet échange-là parce qu'il y, y a tellement d'amour pour le métier, puis d'amour pour le processus, puis cet appel-là de dire euh, « Ne nous mettons pas de barrières. Euh, » on, on est toujours en expérimentation, je le pense. Là. Euh, puis, justement, on... on on peut, on peut envisager aussi d'ouvrir ça, le, le, le mode d'écriture, de le transformer, de le faire vivre dans d'autres médiums. Euh, euh, David, moi, je t'ai entendu de, dans de la chanson. Euh, là, là, tu parles que tu écris pour euh, aussi des, euh, des auteurs-compositeurs-interprètes du Québec. Euh, donc, tu as, as commencé à te diversifier. Puis, euh, j'en profite parce que là, j'ai en main... Euh, euh, « La bête ». Mon premier roman. « La bête ». Puis euh, j'ai retenu un, un petit passage. que je... C'est-tu correct de lire un passage? J'ai-tu le droit de faire ça, de lire un passage? Oh oui,
1: oui. Tant qu'il est mis en contexte que c'est de la fiction, que ce n'est pas une citation de David Goudreau, mais du personnage... <rire> ah ben là, Goudreau... tu
0: viens de me couper l'herbe sous le pied, c'était juste... <rire> Parce qu'on on a parlé d'identité, puis tu sais, David, il disait avec le sourire, dans le slam, c'est peut-être plus moi qui parle, mais dans mes romans, c'est de la fiction, tu sais, puis on, on veut vraiment séparer le personnage. Mais pourquoi, pourquoi je veux lire cette citation-là maintenant? C'est parce qu'on est en train de discuter euh, des horizons d'écriture, de, tu sais, puis de, tu sais, pour Maëlle, des possibilités de, de ce qui peut advenir, tu sais. Puis moi, je te lisais, parce que je suis un nouveau lecteur de David Goudreau, je dois m'en confesser et je m'en excuse.
1: <rire> tant mieux, tant mieux, il en faut des nouveaux lecteurs. <rire>
0: puis c'est grâce à Isabelle Simonneau qui m'a prêté la trilogie. Merci, ah, Isabelle. une grande,
1: une grande dame.
0: Ouais. Tu la salueras de ma part. Ben oui, je l'adore, Isabelle. Puis euh, ben là, je tombe sur un petit passage. Puis, là, je suis en train de lire ça, puis je me disais, « My God, c'est donc bien punché. Tu » sais, euh, peut-être que le choix de cette écriture-là, c'est parce que tu te mets dans la peau de ce jeune-là, tu sais, euh, qui ne fait pas des phrases là, qui font quatre paragraphes, là, tu sais. Que, euh, euh, puis là, je me disais, mais t'as-tu déjà envisagé d'écrire pour l'humour? Tu sais, parce qu'il y a quelque chose d'humoristique là-dedans, puis tu sais, le, le, oui, absolument. tu sais, les liners, fait, fait, mon, là, mon, les liners en humour, tu
1: sais. Oui, oh, c'est le sens du punch, la ligne et tout, mais ouais. dans tout mon spectacle, au bout de ta langue, que j'ai quand même présenté au-dessus de 200 fois en salle, 300 fois dans les écoles, <rire> j'imagine que de quoi qui marche, euh, c'est humour et poésie. Donc, moi, j'assume, ouais. mais ouais. mais je me considère zéro humoriste. Je veux pas être humoriste, je n'ai rien contre les humoristes, mais pour moi, l'humour, c'est vraiment un outil, c'est un moyen puis euh, de, de, de oui d'utiliser la parole, de faire passer un message mais même, j'ai envie de dire, de lubrifier le public pour y rentrer de la poésie, tu sais. Ouais, donc, au, au ouais, spectacle, ouais, ouais, je, fais, je fais de l'humour autour de la littérature pour un peu désacraliser la patente, que ouais, les gens voient qu'on peut s'amuser même en disant du Durin-Po », du marie peu importe. Mais après, je vais arriver avec un poème, un livre que je vais dire très sérieusement, ou euh, de Godin, ou... Ouais, euh, ouais, ouais. Non, peu importe. Mais il y a des, des moments, donc c'est humour et poésie, puis... L'humour, je sais que je peux l'utiliser. Je l'ai beaucoup utilisé en, dans les romans, surtout euh, la trilogie de la bête, notamment ramon aussi, mais un peu moins. Mais euh, pour moi, ça demeure quand même des objets d'abord littéraires. Tu sais, je n'écris pas des livres humoristiques.
0: Wow, wow, J'écris ouais, des ouais. livres
1: pleins d'humour. Ouais, parce que l'humour rend ouais. la chose accessible. Ouais, hey, ouais. La bête là, de la trilogie qu'on complet, c'est au-dessus de 700 pages où je parle de... Suicide, mort, ouais. progression sexuelle, pauvreté, c'est l'autre, toutes les problématiques sociales possibles. Ouais. Et s'il si n'y avait pas d'humour, j'en aurais vendu deux cas. Et là, on est rendu à tu deux penses? ans et demi. Donc, pourquoi? Ouais. Parce que ouais. l'humour rend le truc accessible. Ouais. Ouais. Et puis il y a des gens ouais. qui vont lire juste pour l'humour, mais qui vont se retrouver parfois complètement inconsciemment. Ouais. Ah. Sensibiliser aussi à une certaine ah ouais. détresse, à une certaine ah. facette de, de l'humanité, ben, parce que ça demeure réaliste. Tu sais, moi, je juste, veux, justement. L'humour réaliste, je pense,
0: en tout cas. Ben justement, dans l'humour réaliste, je, je voulais lire ce petit bout-là qui m'a beaucoup touché par ce mélange-là. Là. En tout cas, je le lis et on en jase un peu. On a beau nous rebattre les oreilles avec les concepts de respect et d'écoute. Il y a bien peu d'arguments aussi efficaces qu'un quatuor de jointure pour faire passer un message. Le problème, c'est que c'était une opinion partagée par plusieurs autres jeunes de mon unité. On se distribuait de l'argumentaire pour tout et pour rien. C'était tendu. Je crois qu'on s'aimait bien, même si on se blessait souvent. Les coups de poing, c'est quand même des contacts humains. Moi, j'en ai la chair de poule même à le relire. Je suis vraiment
1: content que tu aies choisi cette, cet extrait-là, euh, Pat, parce que c'est une de mes phrases préférées du roman. Les coups de poing, c'est aussi ouais. des contacts humains. Puis moi, je, je le crois profondément, ça. T'sais. Puis avant, je mets de l'humour, imagine des jeunes de saint jean qui se tapent sa gueule dans l'unité. Puis tu peux le lire comme ça, c'est juste drôle, tu continues le récit. Mais si tu veux, tu t'arrêtes à te le demander. Puis au sens littéral, c'est un contact humain. Mettre ta peau dans face de quelqu'un d'autre, ouais. il y a un contact physique, mais c'est aussi un contact humain super fort dans, dans ce que tu envoies à l'autre. Puis, euh, on dit parfois, la haine n'est jamais loin de l'amour, mais moi, j'ai connu, autant dans ma vie personnelle que, que professionnelle comme tu j'ai jamais connu personne qui euh, exprimait de l'agressivité la, de ou de la violence qui n'était pas maladroitement, inadéquatement, dans une recherche d'amour, de reconnaissance, d'appartenance. Euh, C'est quand on est au, au bout de nous-mêmes, de nos capacités, qu'on qu se met à, à crier ou à frapper. Ou à... Il peut y avoir quelque chose de pervers, il peut y avoir une recherche de contrôle, mais même le pervers narcissique qui essaie de contrôler par la violence est en train de d'essayer de vivre, d'essayer d'être un humain d'une certaine façon. Puis moi, c'est ça qui m'intéresse ouais. chez, chez, ouais. chez la bête humaine. Ouais. La difficulté, ma difficulté peut-être aussi à être en relation euh, simple et saine, réussir à communiquer, à rentrer en contact avec l'autre. C'est fascinant. Puis que ce soit par la littérature, la psycho ou la socio, on est quand même tous sur le même sujet qui est être en relation les uns avec les autres ouais. et la relation humaine, ben, ça peut aller jusqu'à la violence physique ouais, ou ouais, encore ouais. une fois on est en relation avec ouais.
0: ouais. ben, sais, Je ne t'imagine pas donner euh, des claques à la gueule, là, mais là, tu viens de te commettre. J'ai entendu là-dedans la bribe de l'ouverture au fait que dans ce personnage-là, il y a un peu de toi, il y a un peu de tout le monde dans le fait. T'sais, bon, en fait, fait... Il y a sa ligne
1: d'ouverture pour vendre son podcast, va mettre ça partout. David Boudreau <rire> admet qu'il est une bête <rire> violente.
0: <rire> une bête violente. Ah, merci, j'y aurais pas pensé tout seul. Ça que ça va être ça l'extrait. Bon. <rire> hey, ah ouais, on est tout.
1: tous à quelque part dans... Dans ouais. nos textes, mais peut-être, ouais. en tout cas, au moins dans, dans nos intérêts, tu sais, dans mmh. nos, nos mmh. réflexions. Je pense que les trois, peut-être notre point commun, c'est ça, c'est ben, l'intérêt pour la, les relations humaines.
0: Ouais. Tu sais. ouais. puis, puis a... dans le contexte actuel, en plus, là c'est peut-être pour ça que ça m'a fait réagir autant, c'est que, d'une part, ben, on en parlait, je trouve que dans cet extrait-là, il y a à la fois le drame et l'humour, euh, puis il y a à la fois le reflet euh, social d'une mmh. réalité. Je ne rentrerai pas trop là-dedans parce que je ne veux pas que ce soit un podcast d'actualité ou de trucs comme ça, mais on le voit, l'enflammement sur les médias sociaux présentement autour de sujets bien précis, puis la polarité que ça crée, puis la violence des discours entre les gens, puis entre des gens qui, qui des fois, se connaissaient comme amis, puis que tout d'un coup, bouf, là, ça éclate. Euh, ben dans cet extrait-là, moi, j'ai comme eu un, ce réflexe-là de te dire « Hey, Colin, ça se passe entre des gens qui n'ont pas forcément tous les problèmes de ce jeune-là. -là, C'est des, des gens qui, qui, sont, qui sont vous, qui sont moi, euh, puis qui finissent par éclater. Là, puis, puis avec aussi, j'entends là-dedans cet appel-là d'exister, d'être entendu, de vouloir entrer en contact avec l'autre, mais de façon, euh, des fois, vraiment pas appropriée. Tu sais, euh. Voilà, il n'y a, a rien à rajouter là-dessus.
2: <rire> elle, elle a sûrement quelque chose à rajouter. Il y a plein de réponses. Ouais. Ben, je suis plein de réactions là. je rebondirais tout le temps là vous me faites capoter ben euh... vas-y vas-y vas mais moi ça me fait penser à quand j'écris des textes des fois que je sais pas trop qu'est-ce que je dis puis quelques semaines après je regarde puis je me dis ah tabarnou c'était comme ça que je vivais à ce moment-là c'était ça que je vivais à ce moment mm. c'était encore ça que je vis à ce moment-là au donc c'est donc bien loin tout d'un coup même si ça fait rien que deux semaines il
1: mm.
2: y a oh, comme des images qui viennent à, 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 à l'écrit
0: est-ce que dans c'est intéressant parce que ça, ça nous amène à la relecture euh, Est-ce que David ou Maël, vous faites ça beaucoup, vous relire, puis laisser ça dormir, puis dire ah ben là je le relis, puis là ouais c'est ça, je découvre des nouvelles choses là sur, euh, sur ce que j'avais écrit.
1: Que, ouais, David, je... Juste rebond, vas-y. Ben Maël, juste rebondir ce que tu disais, parce que moi je pense que c'est la principale force de la poésie. Le fait qu'on qu peut être ambigu, qu'on peut être dans l'image et tout, c'est qu'on exprime des choses très clairement, sans même les voir nous-mêmes, mais quand on se relie, elles sont claires pour nous. Puis moi, c'est ce que je dis beaucoup dans les ateliers de, de création vous n'êtes même pas obligé de vous comprendre vous-même. Si ce que vous écrivez, ça a du sens, euh, même de façon diffuse, mais que pour mmh. vous, c'est ce qui doit être écrit à ce moment-là, c'est correct. Moi, il y a des poèmes que j'ai publiés dans des recueils, puis j'ai compris euh, mon sujet des années plus tard, j'ai compris pourquoi j'écrivais ça, ouais, euh, ouais. alors que je pensais que je l'écrivais par rapport à une relation en particulier, mais non, c'était par rapport à moi-même, c'était par rapport à une autre relation, c'était... Mm. Donc, euh, la poésie permet ça, dans l'ambiguïté, dans quelque chose, de, de... puis on peut l'avoir aussi en prose autrement, mais je pense que ça, c'est intéressant mm -hmm. en poésie, puis justement, euh, moi, j'ai moins tendance à me relire en poésie parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus viscéral. Quand il y a quelque chose qui s'est placé dans, dans le verre et que je sens que c'est à la bonne place, ben, j'y touche moins. Mmh. Que dans le roman où là, j'ai l'impression qu'il y a une question de, de, de flow et de style et de, de fluidité okay. plus importante, ben, je vais retravailler plus le, le roman. Okay. Je ne sais pas, Maëlle,
2: toi, si tu apprends tes, tes textes par cœur pour la scène, est-ce que tu les retravailles en cours de route? Oui, je me force pour essayer de faire un peu de par cœur pour avoir le contact euh, direct avec le public là, le plus possible. Là, mm. sans intermédiaire, mais euh, c'est pas tout le temps facile ou j'ai mm. pas tout le temps, le temps euh, et tout, mais euh, j'aime beaucoup écrire puis présenter euh, dans l'instantané, dans ce qui est juste au moment où c'est fait. Puis mes textes sont souvent toutes d'une traite... Je sais pas toi si... si il y a des bouts de tes romans ou des bouts de tes textes que tu fais qui, qui, qui sortent juste comme une sorte de, de gros vomi là ou de, tu sais, de... Ben, j'espère
1: qu'aucune critique va, va dire ça j'entends le message mais je te trouvais sympathique jusqu'à quelques secondes mais, là, non pas, je sors rarement du, du gros vomi euh, euh, <rire> non, mais c'est de la magie là, tu sais, c'est de la non, même, non, je, comprends, je comprends ton idée, mais oui, il y a parfois des espèces de de fulgurances, en fait, le terme, ce serait ça, tu sais, il y a quelque chose, il y a une fulgurance, tu as besoin d'écrire, il y a quelque chose, il faut qu'il sorte, ou euh, mm. il y a une image que, que tu mijotes inconsciemment depuis longtemps, puis là, tout à coup, ça se place, puis ça sort, puis là, tu ne retouches plus jamais, mm. je pense que, tu sais, tout le monde, donc, on vit ça, tu puis d'autres textes qui vont prendre des, des années, tu sais, hein? je pense que tu sais, qui dit « écrit euh, le bon gars sur le coin d'une table en dix minutes », puis les Yankees, mais ben, ça y a pris hein, des années de l'écriture, tu sais, il y a aussi une question de, c'est quoi le, le texte, fait que, oui, ça m'arrive d'une façon à, à l'autre. Donc, toi aussi, c'est un amalgame de ça un peu de. Oui, mais ouais, ouais. Et... surtout dans les romans. Il y a des bouts qui vont super facile l'autre moins. Euh, tu vois, là, je suis en train de préparer l'album pour l'automne. Il y a des, des morceaux qui se sont faits euh, comme quelques heures d'écriture, deux heures de studio, c'était réglé. Puis il y a des chansons qu'on va mmh. reprendre en studio pour la quatrième, cinquième fois, parce qu'il y a des trucs qui accrochent, et, il y a des choses qui ne marchent pas. C'est normal. Je pense que c'est là aussi où on doit avoir l'honnêteté comme artiste de retravailler son matériel ou parfois même de le laisser tomber quand ça fonctionne pas. Euh, on ne peut pas être génial tout le temps. T'sais. Puis c'est correct de, 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 de gosser un, un texte, une performance, une chanson, de le retravailler jusqu'à ce qu'on soit satisfait parce qu'il euh, y a une responsabilité envers la personne qui va nous consacrer de son temps ou de son attention euh, de l'autre côté. Mm. Moi, je ne suis pas à l'aise avec eux l'artiste qui s'en fout, puis moi, c'est de même, puis ça fait pas ton affaire, tant pis. Ben, ben non, ouais, parce ouais, que ouais. la relation artistique, c'est une relation quand même. Toi, tu prends le temps de m'écouter, de t'intéresser à ce que je fais, donc moi, je vais mm. prendre le temps de travailler mm. pour que tu aies un
2: objet de qualité euh, dans l'œil ou dans l'oreille. Mm. Mais je suis aussi de savoir si, en fait, euh, est-ce que tu vois un... Est-ce que tu vois un, un fil rouge euh, avec ces moments-là qui, qui sort tout seul ou entre ces moments-là qui demandent beaucoup de travail? Qu'est-ce qu'il y qu a de commun à, à, à ces différents moments-là? Non, pour moi, c'est deux temps de la même respiration. C'est que
1: parfois, il y a des choses qui sont emmagasinées qui sortent facilement, puis parfois, il y a des choses qui sont magasinées puis qui demandent qu'on leur ouvre le passage au pic et à la pioche mmh. pour travailler vraiment davantage pour les extraire.
0: Hey, je vais... Merci, euh, merci David. Puis euh, je, vais, je vais nous euh, timer un peu, je vais faire un peu le gardien du temps parce que David, tu dois partir euh, bientôt. Je sais que tu avais quelque chose cet après-midi, mais elle euh, aussi, euh, il va se préparer pour son spectacle. Euh, je sais que tu avais un petit quelque chose à, à nous présenter, fait que je te laisserai. c'était une petite surprise, David, pour toi. Oh. Euh, Maël, je te laisserai faire ça, puis après, on va rappeler ça tranquillement, pas vite, pour voir un peu c'est quoi vos projets, là, dans les prochaines semaines. Puis euh, ça va être à peu près ça. Fait que Maëlle, « the mic is yours », comme on dit en bon japonais.
2: <rire> ben, écoute, David... Euh... Moi, un texte qui m'a beaucoup touché de toi, ou le plus, en fait, c'est « J'en appelle à la poésie ». Euh, à un moment, je l'écoutais en boucle, puis euh, le texte que je vais te présenter là, euh, je l'ai écrit en deux temps. En fait, euh, je l'ai écrit au moment où j'ai découvert ce texte-là, puis j'ai fait « Ah! Oh, un appel à la poésie, je réponds ». Et euh, dans un deuxième temps, quand j'ai appris que j'allais faire ce, ce podcast-là puis avoir la chance de te rencontrer, donc, tu euh, finis ton texte, « J'en appelle à la poésie » en disant, « J'en appelle à la poésie, j'espère que vous me répondrez. »« Vous répondrez. » Voici ma réponse, Exactement. Excellent. J'en appelle à la poésie, like, « What up, dog, it's me? » Inondez tous mes recoins peinturés des mots de mes mains. Je persiste et signe si bien je suis digne de mes idéaux, je m'amarre et rime. In Excel au monté à mes cimes, au plus haut des cieux, chemin sinueux. Grimpe tes arbres, descends des rideaux, démarre-toi de marbre, délaissez les kilos sans est tasser, sans est trop si bien, j'en appelle à la poésie. De Joey jusqu'à Joyner, Kendrick Epilogic, Corias aussi loud, mail sur le crowd, laissez red on fire, chauffer comme un driver. Si bien c'est mon appel à la poésie, c'est rien mais c'est pas easy, c'est le tien si t'es pas fini, tiens-le bien jusqu'à l'infini. Ride it like a Lamborghini. Rep the place plus loin que Neptune, playing aces sous la lune. Je suis pas poker star pour personne parce qu'on peut pas gager l'infortune jusqu'au firmament. So take a photo cosmic de ce moment épique. I'm calling poetry au Parlement sans que ça soit politique, so lentement. Je prends mes clics et claques, des cris sur le Saint-Laurent, des de la scène au sens des figurés d'essence. Comme réponse à cette superbe invitation de David Goudreau, je vais slammer pour plus que moi-même et mes mots. Homme sine qua non, comment fais-tu des corps Quel est l'équilibrium de Jésus-Christ au dernier bon je connais la toune comme disait et même vieux refrain triste, mais veux-tu bien fiche un peu de ton pain, Mich, pour m'apprendre à pêcher, mélanger, sécher mes pleurs, mélanger à fleurs de peau de flower, c'est du fire, fou les fumé de fumée dans le four et fermé à clé. Ça, c'est mon recipe, comme dirait Kendrick Lemo ou cadavreski, fou qui est coriace en parle aussi. Mets-toi, mon ami, mon collègue et allié, J'en appelle à ta poésie, médaille. Chemin était sinueux, se dessinait au loin, mais si proche en même temps. Tes mots m'aident tellement à marcher le mien. Wow! Wow! wow, 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 wow. Merci,
1: Maëlle. C'était excellent. Wow. Merci beaucoup. C'était euh, très, très beau. puis. Euh, Écoute, on envoie ça dans l'univers, mais euh, on va partager la scène euh, avec ces deux textes-là euh, bientôt. Surveille, euh, surveille mon, mon horaire sur mon site, puis quand tu vois que tu es dispo dans une ville où je suis, je t'invite non seulement à voir le spectacle, mais tu montreras sur scène, on fera une surprise au moment où je fais ce texte-là, tu viendras me répondre euh, oh, devant yeah. mon public.
2: Oh, yeah. quel
1: plaisir! Deux invitations! Merci, là. merci, merci d'avoir permis ça.
0: Ah, ben écoute, c'est la moindre des choses. C'était magnifique. Puis moi, je ne l'avais pas préparé dans le sens où je l'avais pas entendu. Là, je voulais vraiment moi aussi être...
1: waouh, C'était vraiment très, très bon. Sur le fond et sur la forme, j'aime beaucoup euh, la façon de, de, de présenter, de, de placer tes mots. Puis effectivement, on sent l'influence époque, euh, mais euh, avec une belle place pour, euh, pour la poésie euh, dans, dans le texte. On, est, on sort, mm -hmm. je trouve qu'on... On sort des codes du hip pour vraiment élargir quelque chose de, de, de poétique mm -hmm. et un peu plus euh, universel, je le dirais comme ça, hein, dans, dans la déclamation. puis hein, Vraiment, belle
2: surprise. Merci encore, Maël. Merci, merci.
0: Maël, est-ce que tu présentes ce texte-là ce soir? ou? Oui, je le représente. C'est ça
2: qui est symbolique aussi, c'est qu'il y a un an exactement, c'était la première édition de « Slam ton pirate », puis j'ai présenté ce texte-là, puis okay. là, je le représente. À la, la version améliorée <rire> je l'ai même complété tu sais que, euh, oui je présente ça ce soir puis euh, c'est super super.
0: super ok ben écoute Maëlle... Euh, toi, ce soir, tu un spectacle. David, je sais que tu avais un rendez-vous. David, avant de partir, euh, je voulais juste te dire aux gens que sous la vidéo, je vais mettre des liens. Euh, donc, Maëlle, si tu as des liens en particulier que tu veux que je partage, tu m'envoies ça euh, dès que tu peux. David, on va partager particulièrement le lien de « Ta mort à moi », ouais. euh, qui est ton dernier roman. Euh, veux tu nous en glisser un petit mot
1: ben, qui est justement un roman qui, qui est un espèce d'hommage à la littérature. J'ai l'impression que c'est la version romanesque de mon texte, j'en appelle à la poésie, c'est-à-dire que c'est un roman avec plein plein de clins d'œil à tous les, les auteurs, les autrices qui m'ont marqué, euh, québécois, français, euh, donc on a une espèce de, de, de récit déconstruit. Moi, je vais faire quelque chose de complexe, sans être compliqué. Je vais rebondir avec quelque chose de nouveau après la bête. Puis euh, l'accueil est super bon, finaliste au Prix France-Québec. Puis ben là, oui. il va sortir en France le, le 27 août euh, aux éditions en fait les prix Donc, euh, les gens qui sont curieux de voir ce que je fais euh, au niveau du roman, je pense que, Thomas Ramos moi, c'est une belle porte d'entrée wow. aussi. Puis sinon, ben, je vais reprendre la route bientôt pour euh, terminer la, la tournée de, au bout de ta langue. Et si vous tombez sur la bonne date, ben, vous aurez le duo avec Maëlle. Ben donc, oui. Donc, euh, <rire> ben on oui. les toutes, mais à chaque spectacle, je quand capable les deux sur scène.
0: Donc, Maëlle et David sur scène, puis Maëlle en 2021 à saint venant euh... Oui. En 2021 clair. à Saint-Venant, puis ça, c'est tout près de chez moi, Maël, fait que je vais être là, c'est certain. Puis j'étais là, j'étais là il y a deux ans aussi, là. On ma, se verra en vivant, les trois. C'est ça, ça serait vraiment magique, ça serait vraiment le fun. Mais écoutez, un gros, gros merci. Moi, je vais en profiter pour faire ma propre blog, dire aux gens que ce projet-là, ça m'anime énormément, puis que je trouve que ça a été une rencontre vraiment magnifique, euh, tout à l'heure, David à la pause me faisait en joke ça sera le temps à la pause de faire ta pub de banque, tu sais. Mais je n'en ai pas de sponsor. Fait que c'est vous autres les sponsors. Les gens qui veulent m'encourager, ils peuvent passer par Patreon. Euh, le site Patreon, je vais mettre le lien. C'est 3 par mois pour le duo cinq pour la vidéo, fait que, tu sais, je veux dire, pour quatre épisodes, c'est quand même pas euh, faramineux. C'est une façon pour moi de me permettre de poursuivre ce projet-là qui m'anime beaucoup. Sinon, vous allez l'avoir gratuitement sur toutes les autres plateformes. Donc, vous avez le choix, là, c'est pas, euh, pas une obligation, mais euh, c'est vraiment apprécié pour les gens qui s'abonnent. Fait que voilà, c'était ma petite blog. Merci beaucoup. Euh, je vous souhaite un, un, une belle fin d'été, euh, puis surtout de l'art vivant. Hein. J'entends je, ça, là, que c'est vraiment en train de tranquillement vite se, se remettre en place. Donc, euh, je vous souhaite le meilleur, les gars. Merci beaucoup pour votre générosité. C'était vraiment, vraiment le fun. Merci, Manuel.
1: Merci, Pat.
0: Merci beaucoup. OK, à bientôt. Bye-bye.
1: Bye-bye.